0: Hoy es miércoles 1 de diciembre de 2021 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. One, two, three, Bienvenidos un miércoles más, mi nombre es Javier Mendoza y sabéis que me podéis encontrar en redes sociales como arroba Javi Mendoza NBA. Hoy os traigo, como siempre, toda la actualidad de la NBA que antes, a las 8.00 de la mañana, os he enviado por correo a aquellos que queráis. Os podéis suscribir en las notas de este podcast. Adicionalmente, recordaros que el podcast se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, allá donde queráis. Suscribiros en vuestra plataforma favorita, me da igual siempre que estéis al otro lado. Empezamos con el banquillazo a Blake Griffin y a Kemba Walker. En los últimos días hemos visto como dos entrenadores de la NBA soltaban sus respectivas bombas en rueda de prensa. Aunque bueno, si soy honesto con vosotros, por serlo además, no sé si bomba es el término más adecuado para definir la situación de estos dos jugadores que indiscutiblemente ya no pasan por el mejor momento de su, de su carrera. Steve Nash comentó esta semana que Blake Griffin iba a ser apartado de la rotación del equipo algo que ya veremos finalmente en qué termina, cómo se traduce, porque además se ha lesionado Joe Harris, luego lo comentamos, y tal vez Griffin tenga que seguir jugando a desgana de lo que ha dicho Steve Nash, no a, en contrario a lo que ha dicho Steve Nash, eh, que el propio Blake Griffin, por cierto, ha dicho que no le encaja tampoco mucho, no que ha sido para él una sorpresa que lo entiende, que sabe que no está bien, pero que ha sido una sorpresa que no es plato agradable para nadie unos días antes, Tom Thibodeau anunciaba lo mismo con Kemba Walker, algo que, aunque a priori puede parecer más necesario que lo de Blake Griffin, porque hemos visto que afecta negativamente al rendimiento de los Knicks, y que además no encaja no no encaja con el esquema de Tom Thibodeau defensivamente y demás, eh, en mi opinión, esto ha sido aún más sorpresa, ha sido una sorpresa absoluta. Pues Kemba ha llegado este verano con el aval de Thibodeau, y, y ¿por qué lo ha pedido él? Porque Thibodeau tal vez no sea el general manager de los Knicks, pero casi que podría ser lo que toma las decisiones, y el hecho de que apenas un mes después, un mes y poco después de empezar la temporada lo saque de la rotación, es un movimiento cuanto menos sorprendente, extraño diría yo, pero bueno, eh, me resulta muy curioso que los entrenadores de la NBA estén anunciando de esta forma las decisiones que toman internamente en su rotación, pues es algo que normalmente se queda más en el vestuario y no haciendo este tipo de anuncios a los cuatro vientos, dejando a los jugadores totalmente expuestos y convertidos en carne de especulación. Este año estamos viendo cómo los periodistas que siguen la NBA han dejado de informar abiertamente sobre si un jugador ha dado positivo en coronavirus o por el contrario si simplemente ha sido contacto de alguien que ha dado positivo y por eso entra en el protocolo. Este año todos los jugadores entran simplemente en el protocolo y luego ya se empieza a especular con quién ha dado positivo, quién no, o es el mismo jugador quien lo reconoce. Esto entra dentro de las modificaciones que hizo la NBA para esta temporada, también en pos de ocultar a aquellos jugadores que están vacunados y aquellos que no, por respetar la privacidad de los jugadores. Y, por ejemplo, es el caso de LeBron James. ...quien ahora mismo desconocemos si tiene COVID-19 o no... ...o si por el contrario simplemente ha estado en contacto con alguien que lo tenga... ...el caso es que puede existir una diferencia muy grande entre una situación y otra... ...véase por ejemplo uno de los casos más recientes, Joel Embiid... ...quien ha reconocido que lo ha pasado realmente mal al contraer el virus... ...y que de hecho ha estado alejado durante más de tres semanas de las pistas por esto... Eh, ...es cierto que LeBron James se dijo al principio que no estaba vacunado, eh, bueno, creo que él mismo llegó a reconocerlo en algún momento, luego se dijo que sí, él mismo eh, reconoció públicamente que había decidido vacunarse por la familia por, y por, en general, todo su entorno. Eh, y, en definitiva, la conclusión de todo esto simplemente es que LeBron James se anuncia una baja de que va a estar fuera de la competición durante al menos otros 10 días, Parece que es asintomático, eh, pero todo apunta, evidentemente, a que cuando se hace este tipo de declaraciones, cuando se hizo al menos 10 días ya directamente y todo, que ha dado positivo, ¿no? De hecho, en las últimas horas, no lo envié en la newsletter porque lo escribí antes, pero en las últimas horas ha aparecido un tweet de un periodista de la NBA que afirma que LeBron James se hizo tres test, el primero dio positivo, el segundo negativo y el tercero positivo, de ahí que, pues bueno, consideren que ha dado positivo, porque si, por ejemplo, el tercero hubiera dado negativo de nuevo, lo hubieran dicho como un falso positivo. No es el caso, eh, va a tener que, parece, estar fuera var varios días, ¿no? Al menos un par de semanas. <música> La NBA ha nombrado a Devin Booker y Trey Young jugadores de la semana de la Conferencia Oeste y Conferencia Este respectivamente. Devin Booker ha promediado 30 puntos por partido en una semana donde los Suns continuaron imparables, 4 victorias 0 derrotas, y Trey Young por su parte ha promediado 31,3 puntos, 8,5 asistencias y un sensacional 56,3% de acierto en tiros de campo. Ya os lo he dejado caer antes cuando hablábamos de Blake Griffin, pero ahora es el momento de profundizar un poquito más. Joe Harris se ha roto un pequeño hueso del pie y ha tenido que operarse. Será baja entre 4 y 8 semanas, un intervalo muy grande porque este tipo de lesiones, este tipo de roturas en los huesos tan pequeñitos eh, suelen dar muchos problemas, ¿no? A la hora de, de hacerse lo que es la unión del hueso, la reconstrucción automática del hueso, o sea, al final tiene que crecer por sí mismo. Y es verdad que puede ser muy poquito tiempo para unos, mucho tiempo para otros, depende de muchísimo de la fisiología de cada uno. Por otro lado, el número 5 del draft, Jelen Sachs, se ha fracturado el pulgar de su mano derecha y lo fijan de momento como baja indefinida. Eh, yo creo que podemos estar hablando de varias semanas fácilmente. Os mantendré informados en cualquier caso por si hay noticias nuevas. Y hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por quedaros hasta el final, soy Jaime Mendoza NBA, tanto en Twitter como en Instagram, ya os lo he dicho, me podéis dejar un me gusta en Evox en señal de apoyo, os podéis suscribir en Spotify, o muchísimas gracias también por todas esas reviews que me habéis dejado de 5 estrellas en Apple Podcast.